0: Boa noite. Está no ar o primeiro episódio do podcast O Caminho Brasileiro para o Socialismo. Aqui debateremos a construção do socialismo no Brasil, observando desde a história do movimento socialista por aqui, a história do movimento internacional dos trabalhadores, a história de nosso país e até mesmo fatos e notícias do tempo presente. Neste primeiro episódio abordaremos a atual situação interna e geopolítica do Brasil, com base nos textos, Trabalhismo e Revolução, um debate que não deve ser jogado para baixo do tapete. E Caminhos de Ação Trabalhista, publicados no Portal Disparada. Trabalhadores do Brasil! A atual situação da República Federativa do Brasil é tenebrosa e incerta após um longo período de 21 anos de ditadura militar, que cumpriu a função lógica de disciplinar e reprimir a classe trabalhadora brasileira sob o consenso do acordo submisso de nossa classe dominante interna com as potências do ocidente geopolítico e corporações internacionais, num contexto de guerra fria entre os dois polos econômicos sociais do globo, o presente parece seguir rumo similar, ainda que em diferente contexto. Se em 1964, a intenção do movimento golpista de militares, empresários e senhores de terra era abortar o nascimento do Brasil social trabalhista das reformas de base de João Goulart para a manutenção do poder interno de nossa classe dominante e da correlação regional de poder militar e econômico das potências internacionais no tabuleiro geopolítico. Em tempo presente, a crise de 2008, que tornou o agulo das potências internacionais e das corporações ainda maiores, e os levantes de junho de 2013, que demonstraram a chance real da ruptura da democracia burguesa de fachada brasileira em um contexto de guerra econômica entre China e Estados Unidos foram um motivo bastante para que novamente o povo brasileiro que lentamente vai percebendo isso fosse colocado sob a tutela das forças armadas acopladas a um projeto internacional submisso aos interesses estratégicos dos Estados Unidos é Diante de tal contexto, a implementação do Projeto Nacional de Desenvolvimento do Partido Democrático Trabalhista, por mais louvável e avançado que este seja perante outras propostas da centro-esquerda reformista brasileira, ainda parece um sonho para todos os militantes socialistas que defendem a tradição do trabalhismo brasileiro. Isso se dá não por na inabilidade das lideranças trabalhistas, tampouco pela qualidade do projeto político, visto que o PDT... Pode-se gabar de ser o único partido político brasileiro com um projeto nacional de desenvolvimento que contemple um plano de metas e transformações de longo prazo, mas sim pelas extremas dificuldades peculiares à atuação e à condição política do Brasil pós-golpe de 2016 que enfrenta todo o espectro político da esquerda partidária. Se as eleições em uma democracia burguesa já são, em geral, vencidas pelo dinheiro e consistem em um misto de grande cassino e teatro, como podemos ter tanta fé segue uma vitória eleitoral em um cenário de extensa judicialização da política, demonstrados pela atuação focalizada da Lava Jato em destruir a esquerda partidária brasileira, beneficiar os candidatos, a narrativa e a visão de mundo de líderes políticos, militaristas e reacionários? Sobretudo, quando as forças armadas já demonstram um elevado grau de tutela sobre a sociedade, e quando já começam a se delinear elementos funestos, que apontam para o endurecimento do regime, como a adesão de praças da PM a ideologias de extrema-direita, notadamente o olavismo e execução de violentos motins em nome de seus ideais e projeto político-econômico. Seria ingênuo, então, não nos perguntarmos a via eleitoral, reformista, levada de forma tola, dentro da democracia burguesa aparelhada por nossos inimigos de classe, é uma opção realmente possível? Não nos faltam exemplos em países vizinhos, como na Bolívia, que nos façam questionar e refletir sobre isso. Tal pergunta deveria ser feita por todo militante associado à esquerda, mas sobretudo pelos trabalhistas que já têm um projeto nacional de desenvolvimento, por mais que lhe faltem importantes retoques para uma direção mais popular. Se a resposta mais plausível for uma negativa, isso significa que é imperativa a necessidade de avançar na construção de uma teoria revolucionária e um debate sobre o conceito de poder, que contemple todo o pensamento e o acúmulo das lutas das classes trabalhadoras ao redor do globo através das eras, levando em consideração teóricos da revolução do que de Lenin, Mao Tse-Tung, Ho Chi Minh, Marighella, Luiz Carlos Prestes, Che Guevara e do próprio Leonel Brizola, que tinha sim uma reflexão sobre esse tema bem como inestimáveis teóricos da guerra, como Tsum Tsuma, Kiavel, é Klausewitz, compreendendo seus ensinamentos e analisando o contexto e a realidade do Brasil no século XXI, de forma a elaborar uma teoria revolucionária que sirva aos propósitos do trabalhismo, o caminho brasileiro para o socialismo. Isso não significa, cabe ressaltar, um convite para o fetichismo juvenil, nem para uma luta armada mal planejada e fora de hora, mas apenas o reconhecimento de que se vivemos em uma guerra política, midiática e jurídica, significa que também temos que entender muito sobre a natureza da arte da guerra, sobre o conceito de poder, e refletir sobre quais são as formas de atuação mais propícias para nossas finalidades dado o atual contexto, ou seja, o contrário do que afirmam alguns pretensos moderados, apenas uma ação minimamente racional diante do problema que vivemos. Se os militares, parte do Judiciário e do Ministério Público já tutelam a sociedade, e se a via eleitoral reformista parece ser teatralmente obstaculizada, lembrando a antiga república oligarca, de forma que, os que nos tutelam facilitam a vitória eleitoral daqueles que lhes agradem e atrapalham a de representantes da agenda do povo, qual a melhor postura a ser tomada pelo movimento trabalhista e por seus militantes? Essa não pode ser tratada como uma reflexão menor, como querem fazer parecer alguns, pois é central para nosso momento histórico. Vivemos um ambiente em que a via eleitoral é amplamente sabotada, Vejam a perseguição que sofre o prefeito pedetista de Niterói desde 2018. Esta prova, que a única vitória eleitoral possível que possa ser aceita por nossos inimigos de classe, ocorre mediante imensa pressão popular. Não fosse aclamado no seio de sua comunidade e não tivesse fortes bases sociais organizadas e mobilizadas em sua defesa, fatalmente não terminaria o mandato. O caso da eleição de 2018, porém, de forma oposta, é emblemático e também nos comprova isso. Tivesse Lula uma enorme base popular nas ruas, pressionando as instituições, este não teria sido impedido de concorrer nas eleições e teria chances de vitória. Porém, devido ao desgaste do social-liberalismo e da extensa propaganda ultraliberal e reacionária que culpa o partido dos trabalhadores e de quebra toda a esquerda pelos pecados da aliança de conciliação de classes que envolvia todo o sistema político brasileiro, como sabemos, isso não aconteceu. Tal desgaste se deu, em parte, pois a esquerda partidária abdicou do ideal revolucionário e transformador e se sentiu demasiadamente confortável na cadeira de gestor local dos investimentos da banca, algo que alguns pretensos moderados, em seu afã de repetir a história como farsa, parecem convenientemente não se recordar enquanto criticam o suposto viés revolucionário sujo em terceiros. Ciro Gomes, importante representante atual da tradição do trabalhismo brasileiro, sabe disso. E a despeito das virulentas críticas que sofrem de um ecossistema de mídia ligado a adversários políticos na centro-esquerda, esse radicaliza cada vez mais em seu discurso contra o neoliberalismo, e tem chances reais de vir com força em uma possível eleição em 2022. Ainda assim, como podemos estar tão certos de que teremos mesmo uma eleição? E se ela ocorrer? Como podemos ter tanta certeza de que uma coalizão que domina o poder, o dinheiro e as armas não sabotará os resultados ou não impedirá uma possível posse? Até que ponto estamos dispostos a acreditar no formalismo e na ideia, e nos esquecer que na matéria e na realidade, a política é um jogo de poder e hegemonia? Para tomar consciência da realidade de tal perigo, basta se perguntar, caso ocorresse o descrito acima, seria algo inédito na história brasileira ou latino-americana? Ocorreu algo de tal natureza recentemente? Isso não significa dizer que nós, trabalhistas, devemos ignorar e abandonar a via eleitoral, nem deixar de trabalhar por ela nem pela eleição de Ciro Gomes à presidência em 2022, ou por antes representantes de nosso projeto ao redor do Brasil, mas que estejamos preparados para todas as possibilidades do momento, porque este é um período histórico imprevisível. Já dizia Leonel Brizola, Nossos caminhos são pacíficos, nossos métodos democráticos, mas se nos intentam impedir, só Deus sabe a nossa obstinação. Brizola nos responde como devemos nos posicionar na frase anterior, A melhor postura nesse momento enquanto costuramos a criação de uma estratégia revolucionária, que possibilite pôr nosso programa em prática é uma linha tênue e ambígua entre reforma e revolução. Trabalhadores do Brasil! É importante que se diga, Todo militante trabalhista deve ter um enorme respeito pela Constituição cidadã de 1988. Ela é, em grande parte, influência do ideário e visão de mundo dos trabalhistas brasileiros. Nesse sentido, observamos nossos inimigos de classe anularem, na prática, a Constituição cidadã, a PEC dos Tetos de Gastos, por exemplo, ou a Operação Lava Jato, com uma série de entendimentos jurídicos duvidosos que vão contra o espírito da própria Constituição, e outra série de emendas que ferem a mesma, são um ataque quase que fatal à nossa Carta Magna. Para piorar a situação, Jair Bolsonaro e sua turba, tendo apoio dos militares, não se acanham em ameaçar o Congresso, o Supremo Tribunal Federal ou qualquer que seja a institucionalidade. O presidente e seus aliados fomentam guerra de informação, propaganda em massa e guerra psicológica contra a população brasileira. Neste exato momento, Bolsonaro e seus aliados prosseguem uma campanha de propaganda de mobilização contra diversas instituições federais. Lembremos-nos de quando, logo após o impedimento da ex-presidente Dilma, uma turba de extremistas de direita invadiu o Congresso, subiu na mesa diretora e paralisou suas atividades. Tal evento consistiu naquilo que, no jargão militar, chamamos de teste de força. Como podemos ter certeza de que agora, se sentindo com força por estarem no poder, estes não consigam incitar ainda mais os infelizes lunáticos e psicóticos que os seguem e atentar ainda mais contra a democracia burguesa de fachada que representa a nova república, atualmente respirando com a ajuda de aparelhos. Pior, que certeza temos de que o povo se sente contemplado por esta e viria em seu socorro? Em um contexto em que vislumbra um fracasso econômico inicial, a coalizão entre classe dominante local, militares, potências estrangeiras, corporações internacionais e seus representantes no sistema político brasileiro, pode optar pelo endurecimento do regime para assegurar nosso alinhamento a um lado específico do grande jogo geopolítico, que acontece no momento, e não necessariamente sob a batuta de Bolsonaro. O futuro é incerto, e a única certeza que temos é que o outro lado tem pretensões golpistas. A ambiguidade entre reforma e revolução se mostra central para qualquer estratégia futura do movimento trabalhista, por um bom motivo. Se este se demonstrar demasiadamente revolucionário, pelo seu tamanho e por sua importância, será abortado antes mesmo de elaborar, no decorrer do processo, a teoria revolucionária e a reflexão sobre poder e hegemonia de que tanto precisa, e as bases para pô em prática. Por outro lado, se este apresentar demasiadamente reformista, no nosso atual contexto, não conseguirá mobilizar forças na classe trabalhadora, e mesmo que por um milagre consiga assumir o poder dentro dos marcos dessa democracia burguesa variada, será alvejado e consumido, sem as bases radicais que necessita para resistir até ser golpeado como a experiência histórica já nos mostrou em 54 e em 64. Muitas vezes nós estamos fazendo história e não pressentimos que estamos escrevendo, marcando um momento importante na história do nosso país, do nosso povo. O movimento trabalhista brasileiro encontra-se em um momento crítico de sua história. Esta tradição política genuinamente brasileira vivencia si uma experiência de ressurreição cativante, após ter seu projeto e memória sabotados, com direito, inclusive, ao nefasto período da ditadura cívico-militar. Maior exemplo da obstinação da classe dominante brasileira, que, em com amplos setores americanófilos de nossas forças armadas, como diria Chico Buarque em sua canção Roda Viva impediram o florescimento da roseira mais linda que há, a construção de um Brasil pelos e para os brasileiros. Há de se ressaltar que, para fins de critério, caracterizamos aqui, povo, a exemplo da classificação de Nelson Werneck Sodré no livro Quem é o Povo no Brasil, apenas a classe trabalhadora, visto que nossa classe dominante não se considera parte da cultura nacional, pelo contrário, a despreza em busca de uma identidade europeia ou americanófila. Dado o nível de associação submissa destas às classes dominantes de outros países, atreladas ao imperialismo, não é de se espantar que quando existam representantes nacionalistas da classe dominante, não passem de exceções que confirmam a regra. Apesar de tal ressurgimento, o movimento trabalhista brasileiro enfrenta problemas de gravidade inescapável, ao mesmo tempo em que seus inimigos históricos, mais poderosos do que nunca, erguem suas carabinas e apontam um retorno a um passado anterior ao nascimento do glorioso trabalhismo, exatamente o mesmo passado que foi destruído em 1930, e progressivamente sendo enterrado para trás com a criação do Brasil moderno, de 1930 até 1964, junto da criação de todo o legado da tradição do trabalhismo brasileiro, justamente em oposição a esse passado oligárquico, com contornos de atraso, submisso e subdesenvolvido. Não por acaso, Vargas segue sendo mais atacado por tudo que fez de louvável do que pelo que teve de equívocos, e pelo que aquela era que carrega seu nome teve de abjeta. Os ultraliberais, saqueadores da nação e do povo brasileiro, não atacam o Bolsa Família. Na realidade, apenas o reeditam em seu benefício próprio. Por outro lado, do legado do trabalhismo brasileiro, destroem a CLT, sabotam e almejam se desfazer da Petrobras, da Eletrobras, atacam as noções de 13º salário, avançam de forma maliciosa sobre as noções de salário mínimo, de Estado Nacional e Indutor do Desenvolvimento Econômico, da construção do mercado interno, e dinamitam o conceito de necessidade histórica de superação de nosso subdesenvolvimento e atraso industrial na disputa pela vanguarda científico-tecnológica a nível global. O movimento trabalhista brasileiro se encontra, então, numa encruzilhada. Se o espírito do tempo, e como esse não existe de forma autônoma, claro, as condições materiais urgem para a formatação do Estado Nacional Brasileiro para ser utilizado como um escudo que minimize as pressões advindas das mudanças no cenário internacional e do imperialismo, bem como pressões de eventuais parceiros comerciais e de blocos que pensem que o Brasil se colocaria em situações arriscadas ou de submissão, apenas para satisfazê los bem como a utilização desse mesmo Estado Nacional para organizar e induzir o crescimento da economia, aumentando em si a infraestrutura pública e também em abrangência, ao mesmo tempo que cria toda a sorte de infraestrutura, de uso coletivo, que prepare o Brasil para questões concretas que estão por vir, como os efeitos do aquecimento global próximo à linha do Equador, com ondas de calor que, segundo estudos, poderão vir a matar mais de mil brasileiros por ano a partir de 2030. Por outro lado, o movimento trabalhista, após renascido e ainda imaturo, tem de moldar a si próprio e suas próprias concepções para que não desperdice essa oportunidade histórica, na qual sempre trabalhou com maestria, o vácuo. Para que seja possível, primeiro, é importante entender como funciona a militância do movimento trabalhista nesse momento. O movimento trabalhista brasileiro, que sofreu um período de declínio sem chegar a morrer após a morte de Brizola, teve um enorme crescimento desde 2018, sobretudo em camadas mais jovens da população. disse que o PDT, representante legítimo do trabalhismo brasileiro nesse período, filiou mais jovens em todo o país que o PSOL. Além disso, esse aumentou bastante o número de simpatizantes não filiados, algo que é muito positivo, mas que pode se tornar um enorme problema para a tradição do trabalhismo brasileiro, se essa não conseguir passar um bom processo de formação política, coerente o bastante para suas necessidades. Não se trata apenas de ter militantes, em quantidade, mas de ter também muita qualidade. Esse movimento gerou um enorme fluxo de pessoas, algumas delas atraídas por Ciro Gomes, outras apenas oportunistas que visavam se aproveitar do partido, e um número surpreendentemente grande de pessoas interessadas na história da tradição do trabalhismo brasileiro. Tais grupos divergem em ideologia, sendo esta uma afirmação mais ou menos óbvia, Enquanto o primeiro grupo segue os posicionamentos de Ciro Gomes sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento e está mais ao centro, e muitas vezes toma posições que podem ser consideradas como senso comum, no segundo grupo podemos encontrar tantos fisiológicos quanto liberais e representantes de outras ideologias avessas à tradição e à história do PDT, que conjunturamente tentam se aproveitar do partido e da própria tradição. Por outro lado, no terceiro grupo... Reside um enorme número de jovens ainda em formação política, compreendendo a história do trabalhismo e seu caminho de transformações quando em contato com a classe trabalhadora brasileira e com as condições materiais impostas ao nosso país ao longo da história. Estes formam o que podemos chamar de núcleo duro intelectual do que é a real retomada do trabalhismo brasileiro, que está muito além de meras eleições, e muito além de Ciro Gomes e seu projeto. Muitos desse último grupo já se filiaram ao Partido Democrático Trabalhista, enquanto um bom número apenas orbita o partido e contribui com o movimento trabalhista, em geral, enquanto simpatizante. Este terceiro grupo, ainda que esteja em formação, seja jovem e esteja confuso acerca de muitas questões importantes no debate público, é de longe o grupo mais organizado e coeso dentro da militância trabalhista, e, em um nível mais geral, neste grupo, está a alma desse ressurgimento do movimento trabalhista, que é, historicamente, em sua essência, como afirma o historiador Muniz Bandeira em seu livro Trabalhismo e Socialismo do Brasil, um movimento de base. O potencial para a formação de intelectuais orgânicos, comunicadores, lideranças comunitárias em suma, pessoas que construam o Projeto Nacional de Desenvolvimento, tanto no aspecto de influir em seu conteúdo, levando em uma direção cada vez mais para a criação de uma democracia popular, quanto de colocá-lo socialmente em prática, nesse grupo mencionado é gigantesco, em uma época como a que vivemos, em que a juventude, em sua grande maioria, não tem uma única centelha de esperança nos partidos tradicionais, a importância de se ter tal militância não deve ser ignorada. É invejável o número de páginas, mídias e veículos de qualidade que integrantes deste grupo operam e gerenciam, tanto em redes sociais quanto em outros espaços de militância. Enquanto tal terceiro grupo certamente representaria aqui muita qualidade, no sentido, diferentemente dos outros grupos, está em maior sintonia com a história do partido a tradição que este representa, e os desígnios e problemas jogados em nosso caminho por nossa era, os outros grupos ainda assim representam a quantidade. Não significa dizer aqui, e espero que fique registrado, que não existem militantes sinceros quanto às suas intenções, honestos, devotados e admiráveis nos outros grupos. Mas tratando de analisar a questão de forma um pouco mais geral, tais grupos, além de desorganizados, se encontram ainda afastados da tradição, da sua história e seu significado, Existe um grande movimento por parte do Partido Democrático Trabalhista, da Juventude Socialista e outros organismos, no sentido de prover formação política para a maior parte desses militantes, o que é mais do que louvável. É um sintoma de que o Partido está compreendendo o momento histórico e o que está ocorrendo em seu interior e ao seu redor. Ainda assim, é evidente que forças mais ou menos alheias, tanto aos interesses do Projeto Nacional de Desenvolvimento, quanto à construção de uma teoria revolucionária que permita o trabalhismo ser de fato o caminho brasileiro para o socialismo, se aproveitam da confusão, inocência e formação política não conclusa, para ocupar militantes sinceros, macular concepções ideológicas caras para a tradição do trabalhismo brasileiro, bem como a tentativa direta de revisionismo da gloriosa história da tradição, por parte de alguns grupos sectários e oportunistas. Sem mais delongas, dando nome aos bois, a bizarra quimera conhecida como Quarta Teoria Política, e a já conhecida hidra liberal é esta que, tendo duas cabeças, uma progressista e outra conservadora, tenta se infiltrar no movimento trabalhista com a primeira, enquanto se infiltra em movimentos e em partidos de direita com a segunda. Algo muito sério está em jogo, a cada segundo que um trabalhista respira. A pureza e, principalmente, a verdade da tradição serão maculados no processo? Não pensemos que se trata nem por um único segundo de uma questão pequena, muito menos uma questão eleitoral, a questão aqui é muito maior. Qual será a postura do movimento trabalhista brasileiro? Ela será digna e compatível com a gigantesca tradição que esse sustenta? O movimento histórico praticamente implora pelo retorno do trabalhismo. Não por acaso vieram com os militantes sinceros toda sorte de oportunistas e sabotadores. Será que o movimento trabalhista estará tanto teoricamente quanto em termos de sua prática à altura do desafio histórico? Muitas vezes nós estamos fazendo história... E não pressentimos que estamos escrevendo, marcando um momento importante na história do nosso país, do nosso povo. Urge, portanto, que tal grupo, que na prática já age como vanguarda, se organize propriamente para tal, sem nenhum tipo de receio ou de constrangimento, pois, estando amparados na tradição e em sua história, não importa o tamanho do obstáculo, somos então, também, seus legítimos representantes. Basta que estejamos em sintonia com a verdade que a tradição representa. Parafraseando, com certa liberdade artística, o que costumam dizer os camaradas maoístas, temos de ousar lutar, temos de ousar vencer. A verdade é que cabe a nós, os mais jovens, tomar essa oportunidade histórica de direcionar o movimento trabalhista em nossas mãos. Se não vier de nós, da base mais sincera e radical contra os nossos ideais, não virá de lugar algum. Isso sempre foi dessa forma. Não por acaso, a trajetória de Leonel Brizola, o homem que mais amou o povo brasileiro quando jovem no PTB, foi marcada exatamente por essa postura intransigente de defesa da pureza da tradição, seus ideais e suas premissas, sem nunca renunciar a seu avanço, desde que na direção correta, que continuasse a expressão da verdade da tradição. Sua defesa apaixonada do nacionalismo popular revolucionário no período pré-golpe de 64, expressa exatamente essa verdade, o inconformismo de quem percebia que a tradição não poderia ficar aquém do que seus compromissos históricos requisitavam, rumando cada vez mais para a concepção da criação de uma república democrática popular, sob inspiração da tradição do trabalhismo brasileiro, em conjunto com todo o movimento socialista do Brasil. Algo que fica mais ou menos claro no livro Trabalhismo e Socialismo no Brasil, de Muniz Bandeira, em seu capítulo sobre Brizola e sobre a aliança entre socialistas e trabalhistas no período histórico tratado acima. Esta mesma verdade é reiterada quando no ato da confecção da Carta de Lisboa, no ano de 1979, é proclamado e aclamado pelos presentes que o trabalhismo é, então, o caminho brasileiro para o socialismo. Tal afirmação guarda um enorme poder e, ao mesmo tempo, uma enorme missão e responsabilidade. Se o trabalhismo não for hoje o caminho brasileiro para o socialismo, então temos um problema aí e devemos corrigir as rotas e as teorias. Porque, conforme proclamado por Brizola, a intenção prática e teórica do trabalhismo brasileiro, se até aquele ponto não era essa, daquele momento em diante, passa a ser uma só. Ser o caminho brasileiro rumo ao socialismo. Caso contrário, tudo o que for feito é uma traição à verdade histórica representada pela tradição, e seu caminho até aqui é em contato com a classe trabalhadora, ou seja, o povo brasileiro, vendida como novidade anti-hegemônica ou como modernidade progressista. Alguns demagogos e fariseus, pessoas que não sabem o valor que o trabalhismo tem e cuja única intenção é o oportunismo, tiram o nexo histórico e o contexto material da trajetória da tradição, desde seu nascimento até os dias atuais, apontam para momentos longínquos da história da tradição do trabalhismo brasileiro, descontextualizando seu nexo histórico, como se a memória, ou seja, o espírito da tradição, não fosse um organismo vivo, e dependente daqueles que, portando seu estandarte, fizeram no passado e, ainda hoje, fazem a sua história. A utilizam, porém, apenas como um compilado de argumentos prontos para posicionamentos que, no atual contexto, são, no mínimo, dúbios e vacilantes. Articular trechos da história da tradição conforme seus interesses, num jogo de espelhos, não respeitando seu próprio movimento autônomo ao longo da história rumo a uma concepção de construção do socialismo no Brasil, é revisionismo. E, para além disso, é uma traição ao espírito da tradição do trabalhismo brasileiro. Visto que, tanto o primeiro grupo quanto o segundo descritos no começo desse texto são majoritariamente anticomunistas e não muito simpáticos nem mesmo ao socialismo democrático, e, portanto, por desconhecer a tradição e seu percurso, estão mais afeitos a comprar concepções revisionistas e falsificadas, fica claro que, nesse momento, a maior força capaz de defender a noção de construção do socialismo brasileiro pela tradição do trabalhismo é, ainda que confuso, imaturo politicamente e sem informação, o terceiro grupo referido no começo desse texto, associado à militância de base brisolista, que ainda tem muita força dentro do movimento trabalhista. Felizmente, ainda acreditam e reivindicam a construção do germe do socialismo aplicado no Brasil, chamando de socialismo moreno. Essa aliança entre o grupo, e a militância de base brisolista é a única alternativa. É bah, do Brasil.